0: 10h7h, heures, heures, la matinale écho de Radio Classique avec François Giffrier.
1: Et les titres du journal de 6 heures avec Virginie Fulpa.
0: Des
2: dégâts mais pas de blessés. Une tornade impressionnante en Mayenne hier après-midi et encore des alertes aux orages aujourd'hui. Il est interdit d'interdire la vente de carburant à peine à perte autorisée pour quelques mois. Est-ce la solution miracle pour contrer l'inflation Et puis la crise migratoire à Lampedusa fait tanguer l'Europe. La présidente de la commission, Ursula von der Leyen, veut une réponse de toute l'Union.
1: À part le nom de Pôle emploi qui va devenir France Travail, que doit changer la loi sur le plein emploi qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée Nationale Réponse dans les titres de l'économie à 6h10. Et puis 6h20 c'est le jour où jamais pour parler de prix administrés. Est-ce une bonne idée que la puissance publique se mêle de la fixation des prix L'histoire économique donne sa réponse et c'est Natacha Valla qui nous explique tout dans les classiques de l'économie. Virginie Fulpin, des dégâts matériels mais pas de blessés après le passage d'une tornade en Mayenne.
2: Et plus de peur que de mal, une tornade s'est formée entre Ernay et Saint-Pierre-des-Landes, au nord de Laval, hier après-midi. Elle a provoqué quelques dégâts matériels et les habitants comme Vanessa Guillou, une étudiante de 18 ans, se sont fait une belle frayeur.
3: On était en voiture pour aller chez mon papy, direction Saint-Pierre-des-Landes. À un moment, on a vu quelque chose tourner dans le ciel. On s'est dit, mince, alors, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on s'est arrêté. Et là, vraiment, il y a eu une tornade avec des grosses fumées. Je dirais qu'elle a duré peut-être dix minutes, la tornade. On a eu très, très peur parce qu'une fois arrivé chez mon papy, une de nos voisines nous a appelé pour dire qu'elle a été touchée. Et euh, c'est passé à moins d'un kilomètre de chez moi. Tout autour de chez moi, il y a des fermes qui ont été complètement ravagées, des taux qui ont volé un peu partout. Il y a plus d'électricité.
2: Vanessa Guillou avec Marine Salaville. Il n'y a plus que deux départements en vigilance orange pour les orages et les inondations aujourd'hui, la Drôme et l'Ardèche. Les orages violents, les tornades, les inondations, des phénomènes qui se multiplient sous l'effet du réchauffement climatique. Ce matin, Elisabeth Borne reçoit les chefs des partis politiques à Matignon. La première ministre va leur présenter le plan de l'exécutif pour répondre à cette crise climatique. Lauriane monde.
3: La planification écologique, ce sont des dossiers complexes et beaucoup de débats en vue sur la fin des véhicules thermiques prévus pour 2035, la coûteuse rénovation thermique des bâtiments avec par exemple le remplacement des chaudières au fioul, voire des chaudières à gaz. Autant d'efforts demandés aux ménages alors que le pouvoir d'achat dégringole. Le gouvernement cherche donc à accompagner plutôt que sanctionner et cela passe par tout un panel de lois et de plans déjà annoncés ou en cours. Et certains projets tournent, Usine à gaz, comme cette offre de location de voitures électriques à 100 euros par mois pour les ménages modestes. Transport, logement, agriculture, industrie, le gouvernement tente d'être sur tous les fronts pour la planification écologique. Objectif, zéro émission carbone d'ici 2050. Pour y parvenir, 7 milliards d'euros supplémentaires sont prévus dans le prochain projet de loi de finances. Il en faudrait 60 milliards de plus chaque année. Ça, c'est une idée qui ne coûte pas cher au gouvernement. La vente à perte
2: du carburant, ultime tentative pour éviter la grogne des automobilistes face à des prix qui montent à la pompe. Normalement, c'est une pratique interdite. Mais l'interdiction va être levée pour quelques mois. Elisabeth Borne l'a annoncé dans Le Parisien hier. Ça pourrait faire économiser jusqu'à 50 centimes d'euros par litre, à condition que les distributeurs jouent le jeu, ce qui est loin d'être gagné, Zoé Palier
0: cela fait 60 ans que la loi française interdit la vente à perte pour protéger ceux qui ne peuvent pas réduire leur marge même temporairement c'est le cas des distributeurs indépendants de carburant alerte francis Pousse du syndicat mobilience
3: nous c'est 20 à 60 voire 70% de notre marge qui est amenée par le carburant donc si on se met à faire de la vente à perte évidemment on dure deux mois quoi.
0: les grandes surfaces elles peuvent en théorie augmenter leur marge sur d'autres produits pour Compenser leur perte sur le carburant. En pratique, c'est peu probable vu la forte concurrence sur les prix alimentaires, estime Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution.
2: Si on veut que l'automobiliste se rende compte d'une baisse des prix, il faut au minimum 10, 15 ou 20 centimes de baisse supplémentaire. Perdre 20 centimes sur des centaines de milliers de litres par jour, aucun acteur économique, même des Leclerc, des Carrefour, des Auchan, ne pourra le financer.
0: Nos marges sur le carburant sont déjà quasi nulles, souligne un représentant de la grande distribution, très surpris par l'annonce d'Elizabeth Borne. Pour lui, cela permet surtout au gouvernement de se dédouaner en faisant peser sur les acteurs privés le choix de baisser ou non les prises à la pompe.
2: Et le gouvernement réfléchit aussi à une éventuelle taxation des profits excessifs des raffineurs.
1: Gabriel Attal lance un audit des rectorats au sujet du harcèlement scolaire.
2: Le ministre de l'Éducation nationale ne perd pas de temps. Dès ce matin, il va recevoir les rectrices et les recteurs. Gabriel Attal a qualifié de honte le courrier envoyé par le rectorat de Versailles aux parents de Nicolas, cette adolescente de 15 ans qui s'est suicidé au début du mois à Poissy, victime de harcèlement. La lettre du rectorat reprochait aux parents de remettre en cause l'attitude du personnel de son établissement scolaire. Pour Sophie Vénétitel, la secrétaire générale du SNES FSU, ce courrier est révélateur du manque de coopération entre le rectorat et les établissements. Quand il y a un élève qui nous signale une situation de harcèlement, on va convoquer les élèves harceleurs, on peut convoquer les familles, on peut essayer de faire en sorte que les choses s'arrangent pour l'élève concerné, mettre en place un certain nombre de plans dans les établissements scolaires. Mais quand ça passe au niveau rectorat, c'est vrai que ça nous échappe un peu. Quand ça part côté rectorat, parce qu'il y a eu un conseil de discipline ou autre, les chefs d'établissement ont les retours du rectorat, s'ils en ont. Et ouais, on est souvent quand même le sentiment de grande solitude. Sophie Vénétité avec Rémi Fister.
1: Ursula von der Leyen plaide pour une réponse européenne à la crise migratoire.
2: La présidente de la Commission européenne était à Lampedusa hier, l'île italienne qui a vu arriver un flot de demandeurs d'asile la semaine dernière, 7000 personnes en deux jours. Ursula von der Leyen a lancé un appel à la solidarité européenne pour que l'Italie n'affronte pas seule la pression migratoire. Mais est-ce vraiment possible de répartir les réfugiés dans les différents états de l'Union Patrick martin genier est spécialiste des questions européennes. Pour lui, la pression politique est immense pour l'Europe et les réponses peu nombreuses.
1: Il est très clair aujourd'hui que si l'Union européenne, les chefs d'État et de gouvernement ne prennent pas à bras le corps cette question de la pression migratoire, il pourrait y avoir une déferlante d'extrême droite au Parlement européen. Il y a urgence. On voit bien aujourd'hui que ce système de Dublin, qui laisse à la charge des pays d'accueil l'obligation de résoudre et de traiter ces demandes d'asile, ne fonctionne plus aujourd'hui. Il y a des afflux trop importants en Espagne, en Italie, en Grèce. On a remplacé ce système Dublin, de fait, par cette obligation de quota d'accueil des autres pays. Mais mais ça, bientôt, ça ne marchera pas, ça vole en éclats, parce que très clairement, certains pays ne veulent plus accueillir de quotas de migrants. Des propos recueillis par Victoire Fort.
2: Les politiques se pressent à Lampedusa. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, doit arriver en Italie ce soir pour discuter avec son homologue italien de cette crise migratoire. Quatre membres d'une équipe de secours grec sont morts en Libye hier dans un accident de la route alors qu'ils arrivaient pour participer aux opérations de sauvetage après les inondations monstres. Le nombre de morts reste toujours incertain dans la ville de Derna. L'ONU a parlé hier de plus de 11 000 victimes. Le croissant rouge libyen dément. Ce qui est sûr, c'est que la situation humanitaire est critique à Derna. Une cinquantaine d'enfants ont été empoisonnés en buvant de l'eau polluée. Un nouveau front entre l'Ukraine et la Russie. Les deux pays vont s'affronter devant la Cour internationale de justice à partir d'aujourd'hui à la Haye, aux Pays-Bas. Kiev accuse la Russie d'avoir justifié son invasion de l'Ukraine en parlant de génocide mené par les Ukrainiens dans l'est russophone du pays. Et puis une première surprise à la Coupe du monde de rugby les Fidjiens ont battu l'Australie 22 à 15 hier. Ça se passait au stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne et ça faisait 79 ans qu'ils n'avaient pas remporté de victoire face aux Wallabies.
1: On est toujours content quand il y a un petit poussé comme ça, comme la Coupe de France bah, de foot. Qui, surtout qu'en
2: qu rugby ça arrive moins qu'au football. Oui. Donc là, oui.
1: On va espérer que ça nous arrive pas à nous. Hein, non, 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 quoi, non, non.
2: De... Nous on est favoris, on va le rester. Namibie. Namibie, oui. voilà bon, là. Japon. Oui, ce serait quand même... Namibie, honnêtement, ce serait compliqué, je pense, pour les Namibiens. Je me souviens
1: hein. d'un match où on avait gagné quelque chose comme 87 à 10 euh, Oui, 2007, alors je, hein. je ne sais pas ouais. si ce
2: sera à ce point-là, mais en tout cas la France est favorite, ça c'est sûr. Bon, vive, les, jeudi.
1: vive les petits poussets quand mmh. c'est pas face à nous. Merci beaucoup, Virginie Fulpin. C'était le journal de 6h. Ne l'appelez plus Pôle emploi, mais France Travail. On va voir comment toute la structure d'accompagnement des chômeurs va être réformée. Les titres de l'économie dans un instant. Puis on va se pencher sur la qualité de l'air dans nos bureaux avec le premier invité de cette matinale, Éco dans la France de demain.